0: So, da sind wir wieder bei Perfect Guru. Schön, dass du wieder heute mit dabei bist. Hier auf dem Sofa mit Perfect Guru Corno, deinem perfekten Meister und Guru, der alle Antworten hat. Alle. Und du bist mit dabei. Wunderbar. Äh, ja, schön, dass du da bist, sei es äh, im Videopodcast äh, oder auch im ganz normalen Podcast und ähm, heute geht es weiter in einer kleinen Podcast-Serie. Ähm, beim letzten Mal hatten wir die Episode Körperhaltung. Das heißt, wir kümmern uns in dieser kleinen dreiteiligen Miniserie um die drei Säulen, Wirkungssäulen der Schigung, warum Schigung wirkt und beziehungsweise nicht, warum es wirkt. Ist auch nett zu wissen, warum. Aber vor allen Dingen um die Übung zu optimieren, weiterzuentwickeln, für Fortgeschrittene zu gucken, was kann ich tun, damit meine Übung auf die nächste Stufe kommt. Und das ist gerade für uns mit den fünf Übungen des Wudang Qigong, für dieses Übungssystem ganz wichtig, weil wir nur, in Anführungsstrichen, fünf Übungen haben. Und wenn wir die über viele Jahre machen, und wir sind ein normaler Mensch, der geistig weiter wachsen will, sich entwickeln will, ganz natürlich, wie wir menschlichen Geister das eigentlich wollen, ähm, dann wird das auf Dauer ein bisschen langweilig und eintönig, wenn die Übung sich immer gleich anfühlt. Und das ist nämlich genau die Lösung bei den fünf Übungen des Swudanchigong. Wenn wir die 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre lang und länger praktizieren wollen und auch Freude daran haben wollen und die Kraft der Übung spüren, dann... Ähm Verblasst das Ganze so ein bisschen, wenn wir da so eine Plateauphase haben und äh, sich die Übungen über zu lange Zeit immer gleich anfühlen. Dann lassen wir das auf Dauer sein oder sagen, jetzt möchte ich auch mal Yoga machen oder mal einen anderen Stil ausprobieren, damit da mal frischer Wind reinkommt. Das ist ganz natürlich und nicht schlecht. Nur dann verlieren wir aus meiner Sicht häufig die Tiefe, in die wir schon gekommen sind. Und um sozusagen tiefer in die Übung reinzukommen, damit die Wirkung noch stärker wird, dass wir kräftiger werden in unserer Qigong-Praxis und äh, die... Wirkung der Übung noch tiefer unsere Gesundheit beseelt und unser psychisches Gleichgewicht. Dafür ist Weiterentwicklung wichtig. Und dafür gucken wir uns, jetzt schließt sich der Kreis, dafür gucken wir uns in dieser Serie nochmal Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft an. Also genau die Säulen, warum Schickung wirkt. Und schauen, was ist, wenn wir, da haben wir drei Stellschrauben, Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Und das können wir ändern und uns unter der Lupe genau anschauen, wie, äh, wie wir das genau ausführen, wie wir genau üben, um da auf ein neues Level zu kommen. Und das heißt, wir entwickeln unsere Übung weiter, wir bekommen ein neues Gefühl in der Übung und wir brauchen unser Leben lang nur wirklich nur fünf Übungen, höchstens, wenn überhaupt, um glücklich zu sein, um Energie zu haben und äh, das Gefühl ist immer neu. Es wird nicht langweilig, wenn wir uns weiterentwickeln. Und deswegen, wenn bei dir die Alarmsignale, die Alarmlämpchen angehen, ich will jetzt auch mal was anderes, dann heißt das aus meiner Sicht nicht, äh, ja, hör auf mit den fünf Übungen, man muss auch mal was anderes machen, sondern wann hast du das letzte Mal deine fünf Übungen wirklich weiterentwickelt oder wirklich ein ganz neues Gefühl in den Übungen gehabt? Und da sind die meisten überfordert, weil man denkt, ich habe schon meinen Alltag, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen, äh, die fünf Übungen zu erneuern? Und äh, dafür ist nochmal von vornherein der allerbeste Tipp, aus meiner Sicht ein Seminar zu besuchen bei mir. Und ich weiß, es hört sich an wie eine Werbemaßnahme. Es wäre toller, wenn jetzt ein Schüler, der nicht ich bin, das sagen würde, dass es großartig und wichtig ist, Seminare zu besuchen, weil ich damit ja auch Geld verdiene. Es könnte ja sein, dass ich wir dass wir uns jetzt hier gerade nur in einem Verkaufsgespräch befinden und ich dir nur wieder Seminartermine andrehen will. Und, äh, ach ja, übrigens, äh, Seminar, Stichwort Seminare. Äh, Ende April in ähm, Stuttgart Letzte Aprilwoche, glaube ich, letztes Aprilwochenende oder vorletztes. Und äh, nee, vorletztes. Ich glaube, äh, ich meine so um den 22. April 2023 äh, herum das Wochenende ist in Stuttgart ein Qigong-Seminar mit mir für Anfänger und Fortgeschrittene. Und eine Woche später, am 29. dann in Berlin. Und noch eine Woche später, 1. Mai-Wochenende dann, ist äh, ebenfalls noch in Berlin ein Qigong-Seminar. Wochenende für Anfänger und Fortgeschrittene. Wenn du das noch nicht wusstest, melde dich an. Auf der Seite chigunclub.de. gibt es alles. Anmeldeinformationen oder auch jedes x-beliebige YouTube-Video vom Schigungclub hat in der Beschreibung alle Kontaktinformationen, die du brauchst, um nochmal genau zu gucken, wann das ist, wie teuer das ist und, eher gesagt, wie günstig. Und äh, dann kannst du schauen, ob das was für dich ist. Das wäre meine Nummer 1 Empfehlung. Und äh, auch da muss ich sagen, ja klar, ist das aus meiner Sicht genial, wenn du das Engagement hast, die Leidenschaft für Qigong und äh, für diese Gesundheits- und Energieforschung, äh, wenn du natürlich jedes Seminar von mir besuchst und auch in der Masterclass die Ausbildung zum Lehrer machst und da Massagemodul, Daigongjirche, alles mitmachst, das sind alles Motoren, die deine Übungen lebendig halten, äh, die dich in Bewegung halten und also kann ich nur sagen, nutzt so viel, wie du kannst, aber wir müssen auch immer für die Leute, die jetzt eben nicht so viel Zeit haben oder sich da begrenzt fühlen, finanziell oder zeitlich, auch mal sagen, was wäre denn aus meiner Sicht so das Minimalding, wo ich denke, da könnte die Qigong-Übung noch gut gehen auf Dauer über Jahre und Jahrzehnte. Und da würde ich sagen, je nach Typ, ein bis zwei Seminare, Wochenendseminare, im Jahr. Und dann natürlich noch die YouTube-Inhalte, dass man die auch nutzt. Und das ist auf jeden Fall erstmal der einfachste Anfang, um so in der Materie zu bleiben und auch Themen zu vertiefen. Dafür mache ich ja auch Qigong äh, auf YouTube und gebe da Seminare und mache Übungen vor und so weiter, dass wir da eben unsere Übung erneuern können und immer mal wieder neuen Input bekommen. Im Moment dreimal die Woche und mit dem Videopodcast äh, dann äh, Viermal die Woche, wenn du das auch noch als Video siehst sozusagen. Und ähm, dann natürlich auch noch die Reels zurzeit, je nachdem wie lange ich die noch produziere, aber auf Instagram und so weiter, dass man da auch tägliche Inspiration bzw. fünfmal die Woche von Montag bis Freitag äh, so ein einminütiges Mini-Chigong-Seminar zu irgendeinem Thema bekommt. Das sind eigentlich alles so Hilfsmittel, die ich mir früher gewünscht hätte. Dass ich einfach täglich oder sehr oft wieder an Qigong erinnert werde und wieder mal ein bisschen Inspiration, neues Gefühl bekomme, mich damit innerlich beschäftige und die Übung weiterentwickle und nicht so allein gelassen bin mit den fünf Übungen, als wenn ich mir noch ein Buch kaufe oder einmal in der Woche zum Kurs gehe und den Rest der Woche alleine zu Hause übe. Dafür haben wir eigentlich ja den Qigong Club entwickelt sozusagen äh, begleitetes, üben betreutes Qigong sozusagen nicht sozusagen, es ist betreutes Qigong und ähm, aus meiner Sicht kann man sagen, ja das sollte dann doch auch reichen oder das ist doch genug, sieht man sich mal Videos an und so Hä? aber wenn du mal jemanden fragst wie ist das denn eigentlich so auf dem Seminar? Wie äh, Dann werden dir die meisten Teilnehmer, die mal ein Seminar bei mir besucht haben, sagen: Oh, das ist was ganz anderes. Seminar. Da, äh, ja, ja, Videos, alles gut, schön und gut, aber auf dem Seminar, da geht es ganz anders ab. Da passieren ganz andere Dinge. Da kommt man ganz auf eine ganz andere Ebene, weil diese die Gruppe, in der wir da üben, das ist eine andere Kraft. Das ist. Äh, ja, das wirkt anders und das kann ich jetzt schwer in Worte fassen. Ich kann das für mich persönlich in sehr viele Worte fassen, aber das ist doch für jeden auch wieder individuell ähm, ganz unterschiedlich, wie äh, so ein Seminar wahrgenommen wird. Aber im Allgemeinen würde ich jetzt einfach mal so sagen, würden dir die meisten Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer, die so ein Qigong-Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene besucht haben, sei es zwei Tage lang oder ein Viertagesseminar in Leipzig beim MFZ, ist auch wieder im Juni eins für Anfänger und Fortgeschrittene. Da würden dir die meisten, glaube ich, Brief und Siegel drauf geben, dass das noch mal eine andere Liga ist als einfach nur YouTube-Videos. Und die YouTube-Videos, die empfehle ich dir sowieso. Aber wie gesagt, ein- bis zweimal im Jahr so ein Seminar, da bist du auf einer relativ sicheren Seite, dass du auch auf Dauer immer mehr in die Tiefe gehst mit den Übungen, immer, ich will mal so sagen, reifer und erwachsener wirst, dass du nicht stehen bleibst, dass du kein zu langes Plateau hast und dann die Lust und die Freude am Stiegung verlierst, sondern dass du am Ball bleibst und in Verbindung bleibst mit dir und deinen Übungen. Das ist ganz wichtig. Und heute haben wir, lange Vorrede, langer Sinn. Äh, heute haben wir nicht die Körperhaltung, das war die letzte Episode. Wenn du die noch nicht gehört hast, empfehle ich sie dir dringend, die dir danach reinzuziehen. Sondern heute haben wir die Atmung mal im Mittelpunkt. Und das ist bei den fünf Übungen des wudang Schigung ganz spannend. Denn es gibt ja hunderte, zahllose Übungssysteme im Schigung nicht nur wudang chi Beispiel 8 Brokate, dann die 18 Formen des tai chi chi und, 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 fünf elemente chi und äh, also ganz, ganz viele verschiedene chi äh, stile und chi arten und chi übungen und ähm, was, wenn man sagt, was haben wir denn gemeinsam? Ähm, die Unterschiede sind sehr groß, aber die Gemeinsamkeit ist die Hauptgemeinsamkeit. Sie bedienen sich alle dieser drei Wirkungssäulen: Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Das steht, kann man sagen, bei allen Qigong-Arten im Vordergrund. Da gibt es keine Qigong-Richtung, die eines dieser Wirkungssäulen völlig ausklammert und sagt: Ne, mit Atmung arbeiten wir gar nicht. Oder mit Vorstellungskraft. Das ist überall wichtig. Und ähm, von daher, das ist auch gleichzeitig die Gemeinsamkeit aller Stile und deswegen ähm, gucken wir uns das ähm, sozusagen, ja, es ist sozusagen, es hat eine... Allgemeingültigkeit für alle Stile, aber wir beziehen es jetzt mal in diesem Zusammenhang auf die fünf Übungen wieder. Und beim Atmung, bei der Atmungsgeschichte, da spielen die fünf Übungen äh, eine Sonderrolle oder da gibt es so eine, würde ich sagen, nicht eine Ausnahme, aber äh, ich sag's mal so rum, die häufigst gestellteste Frage, die mir jetzt auf YouTube begegnet seit drei Jahren, wo ich es jetzt ungefähr seit drei Jahren sehr intensiv auf YouTube vertreten bin. Äh, die häufigste Frage ist eigentlich die, ja und wie atmet man jetzt bei den fünf Übungen? Ich finde die ja toll und so, aber du sagst gar nichts zur Atmung. Du bist eigentlich ein schlechter Lehrer, weil darüber, dann, du musst doch sagen, wo man einatmet und bei welchen Bewegungen man ausatmet. So, du kannst doch nicht einfach nur uns die Bewegungen zeigen. Da muss doch irgendwas, was ist denn jetzt mit der Atmung? Und ähm, dann es von mir immer wieder die gleiche Standardantwort, dass wir unterscheiden müssen beim Thema Atmung die, ich nenne es mal passive Atemtechnik und die aktive Atemtechnik. Die aktive Atemtechnik ist tatsächlich die, ich hebe zum Beispiel meine Hand, atme ein, ich lasse meine Hand sinken, atme aus. Das heißt, dass immer zu einer Bewegung ein Einatmen gehört und auch zu einer gewissen Bewegung ein Ausatmen gehört und man somit die Atmung mit den Bewegungsmustern verbindet und äh, nicht einfach die Atmung fließen lässt. Das wäre nämlich dann die passive Atemtechnik, falls man das überhaupt noch als Technik beschreiben kann. Das wäre, dass wir uns nur auf die Bewegungen konzentrieren und die Atmung sich sagen wir mal, natürlich anpasst oder einfach wir atmen so, wie wir atmen. Wir äh, richten aber nicht unsere Aufmerksamkeit auf die Atmung, sondern auf die Bewegungsmuster. Und die Atmung folgt natürlich und das ist nicht bei jedem gleich. Und äh, bei den fünf Übungen ist nämlich diese passive Atmung, die steht im Vordergrund und das irritiert sehr viele Qigong-Schüler, die gewohnt sind von anderen Übungssystemen, dass wir immer ganz exakt die Atmung verplanen. Also sagen, exakt an diesem Punkt einatmen, exakt an diesem Punkt ausatmen, genau bei dieser Bewegung einatmen, genau bei dieser Bewegung ausatmen. Und ähm, wenn dann bei den fünf Übungen auf einmal gesagt wird, beweg dich einfach so, dann scheint da erstmal was zu fehlen. Und ja, die Ausnahme ist natürlich äh, bei der Meditations- bzw. Atemübung im Sitzen. Äh, wenn du das nicht weißt, von den fünf Übungen haben wir eine Übung, das ist eine, also die einzige Übung im Sitzen, im Meditationssitz, auf dem Boden oder auf dem Stuhl. Und bei dieser Übung, da steht wirklich die Atmung im Vordergrund. Da ist es wirklich so, dass wir genau gucken, wie atme ich ein, wie halte ich die Luft an oder auch nicht und wie atme ich aus. Und dass wir die volle Aufmerksamkeit und auch die Vorstellungskraft auf die Atmung ausrichten. Aber bei den anderen vier Übungen, da überlassen wir sozusagen die Atmung sich selbst und steuern sie nicht bewusst. Das heißt, wir manipulieren die Atmung nicht, sondern begreifen die Atmung als etwas Natürliches, in das wir nicht eingreifen. Sondern zumindest nicht direkt eingreifen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber wenn die Atmung so wichtig ist, warum lassen wir das denn brach liegen? So, ich, wenn man das dazu nehmen würde, es wird doch noch viel wirkungsvoller sein. Das ist doch eine Wirkungssäule, die wir da weglassen. Wo ich sagen würde: Ja, äh, guck wieder auf das Thema aktive Atemtechnik, passive Atemtechnik. Das heißt nicht, dass wir mit der Atmung nichts machen, sondern dass wir uns bewusst sind, dass die Bewegungsmuster, die Körperhaltung, diese Wirkungssäule, dass die auf die Atmung wirkt. Das heißt, wenn wir ähm, zum Beispiel die Naturübung machen und nicht direkt aktiv auf die Atmung achten, sondern nur auf die langsame, ruhige Bewegung, dann kann man sehen, dass vor der Naturübung und dann 10, 15 Minuten später, wenn wir mit der Naturübung fertig sind, die sieben Durchgänge gemacht haben, dass die Atmung nicht mehr gleich ist. Im Regelfall vorher wieder mehr in der Brust, flacher, gestauter, blockierter und nach der Naturübung, obwohl wir keine Sekunde auf die Atmung geachtet haben, sondern nur auf die ruhigen, fließenden Bewegungen und Körperhaltungen, dass wir auf die Atmung gewirkt haben und die Atmung trainiert haben. Hin zu einer tieferen, ruhigeren, freieren, fließenderen Atmung. Und das finde ich ist der Zauberschatz aus meiner Sicht bei den fünf Übungen des Wudang Qigong, dass wir eben nicht in alles eingreifen, alles manipulieren und korrigieren wollen, sondern ganz elegant über Bande arbeiten und sagen: Kann ich meine Atmung auch ins Gleichgewicht bringen, ohne dass ich mich darauf direkt konzentriere? Weil die Atmung etwas ist, die Atmung aus meiner Sicht liebt es von Natur aus unbeobachtet zu sein. Oh. Damit mache ich mir jetzt wieder Feinde, weil ich glaube in vielen Stilen, äh, da würden mir jetzt viele Lehrer widersprechen und sagen, nein, die Atmung liebt es, mit Achtsamkeit bedacht zu werden und ganz bewusstes Atmen ist herrlich. Äh, äh, ich will da auch nicht zu lange diskutieren oder sagen, dass was richtig oder falsch ist. Nur aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ganz naturgemäß achten wir ja nicht. Das heißt, die Atmung, die sollte ja auch funktionieren, wenn wir nicht bewusst darauf achten. Die Atmung ist, der Atemreflex ist etwas, was die ganze Zeit im Hintergrund ganz natürlich von selbst stattfindet. Und ähm, wenn wir das jetzt äh, mal unter die Lupe nehmen und sagen, okay, ähm, die Atmung findet von selber statt, äh, ich kann sie aber indirekt beeinflussen, dann ähm, würde ich sagen, probier es einfach mal aus, den Unterschied. Und es wird Leute geben, die sagen, nee, mir tut das gut, wenn ich da bei jedem Atemzug genau weiß, wie ich atme. Aber ich würde sagen, dann dir entgegensetzen, nimm die Chance wahr, deine Atmung mal indirekt ins Gleichgewicht zu bringen. Weil das hat dann den Vorteil für viele Menschen, äh, die Probleme haben, die Atmung bewusst zu manipulieren oder zu erzwingen. Alleine wenn du eine ganz kurze Atmung hast und dann sollst du eine lange Bewegung, lange einatmen, aber du hast gar nicht so viel Atemvolumen, um die ganze Bewegung einzuatmen, dann kommst du aus, dann kommst du aus der Atmung. Außer Atem. Dann, <lacht> dann kommst du aus der Puste. Dann kannst du, dann und dann hast du noch das Gefühl, ich bin der letzte Loser, ich kann ja nicht mal diese Atemübung hier machen oder diese Qigong-Übung, weil mein Atemvolumen nicht groß genug ist, um die Bewegung mit dem Ein- und Ausatmen zu verbinden. Das Problem hast du bei den fünf Übungen nicht. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Und... Ähm, Daher jetzt zum Thema Atmung, wenn wir nicht nur sagen, ah, wie ist das bei den fünf Übungen, das Kapitel haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, fünf Übungen spielen eine Sonderrolle, weil wir bei vier der fünf Übungen nicht bewusst auf die Atmung achten, sondern ich nenne es mal diese passive Atemtechnik nutzen, dass wir indirekt die Atmung ins Gleichgewicht bringen. Bei der Atemmeditation bzw. Meditationsübung hingegen, da gucken wir ganz bewusst auf die Atmung und äh, lernen, Atmung zu steuern und mit Atmung auch Energie zu lenken, Kraft zu lenken, Kraft, innere Kraft aufzubauen. Das können wir dann ganz gezielt mit der Meditationsübung machen. Und ähm, genau das würde ich dir nämlich auch empfehlen. Das heißt für uns, äh, wenn wir jetzt wieder die drei Wirkungssäulen sehen, Atmung, Körperhaltung und Vorstellungskraft, dass wir sagen, wow, Glück gehabt, ja, wir haben schon genug im Leben zu tun. Ähm, ich äh, gucke also, wenn ich äh, mich wieder darum kümmern möchte, die Übung zu optimieren, das heißt, dass die fünf Übungen wirkungsvoller werden, dass ich auf eine neue Stufe komme, dass ich meine Übung vertiefe, ähm, dann achte ich, wenn ich mich mit dem Thema Atmung beschäftige, also nur auf die Atemmeditation und gucke da, was kann ich da besser machen, was kann ich da anders machen. Und ähm, ja, da kann ich mich eigentlich nur wiederholen, was ich auch in den Kursen immer äh, sage, dass dieses Eingreifen, ins, dieses bewusste Eingreifen aktiv ins Atmen häufig mehr Probleme erzeugt als Lösungen. Einige kommen da gut drauf klar und sagen, wow, geil, Atemübung, ich könnte das den ganzen Tag machen. Und andere sagen, nee, ich komme da immer der Puste. Ich komme immer, ach oh, nee, mich auf die Atmung zu konzentrieren, ist ganz unangenehm. Und ähm, da äh, als erster Tipp, und das ist auch mein Haupttipp, ist, was in keinem Buch geschrieben steht, außer wenn ich das Buch schreibe, ähm, ist, dass du nicht die ganze Zeit während der Übung deine Atmung bewusst manipulierst. Und bewusst dich darauf konzentrierst. Stichwort: Wir sind jetzt also in der Situation Atemmeditation. Du sitzt auf dem Boden, im Lotussitz oder auf dem Stuhl im Meditationssitz. Und äh, jetzt hast du zum Beispiel die Atemtechnik Nummer 1. Äh, ich beschreibe sie kurz: durch die Nase einatmen, gedanklich bis zum Dantien nach unten, die innere Atemsäule mit der Vorstellungskraft runtergehen, bis in den Unterbauch, dort die Atmung kurz anhalten und dann geräuschlos, ganz sanft durch den Mund ausatmen. Und allein, wenn du das ein-, zwei-, dreimal machst und du bist das noch nicht gewohnt, dann weißt du nicht, wie lang soll ich die Luft anhalten oder wie lang, wie tief soll ich einatmen. Und äh, da kommen die meisten erstmal außer Atem, weil man da noch kein Gefühl für hat. Wie tief und wie lang, ne? wie sind da so die Zeiten? Wie ist da so mein Rhythmus, wenn ich bewusst atme, damit es mir damit auch noch gut geht? Oder damit sich da überhaupt Energie aufbaut? Und um diesen Rhythmus zu finden, Jetzt kommen wir mal zur schlechten Nachricht. Ähm... Das heißt nicht, dass du das dann drei Wochen lang übst, sondern kannst du es dein Leben lang, so wie Fahrrad fahren, sondern äh, je nach Lebenssituation oder auch je nach Tagesform kann es sein, dass du da ganz schnell reinkommst oder auch noch nach 20 Jahren Meditation dich hinsetzt und sagst, nee, heute komme ich überhaupt nicht in die Atmung rein. So, Das ist wie verschlossenes Tor. Und mein Nummer eins Tipp ist, wie gesagt, wegzukommen von diesem Ideal. Wenn wir jetzt diese Atemtechnik haben, durch die Nase ein, dann kurz anhalten im Bauch und dann durch den Mund geräuschlos ausatmen. Diese einfache Atemtechnik, dass Anfänger leihen und auch viele Lehrer und Meister sagen, so ist halt die Technik, so sollst du atmen bei der Übung. Und ich sage, Gott bewahre, nein, atme ein, zwei, höchstens drei Atemzüge, aber eher ein, zwei Atemzüge auf diese Art und atme dann erstmal ganz normal weiter. Du bleibst im Meditationssitz. Aber die Atemtechnik, dass du wirklich nur einen Atemzug so machst und danach erstmal wieder natürlich weiteratmest und erstmal wieder schaust, wie, was hat das mit mir gemacht, wie fühlt sich das an, breitet sich dein Gefühl aus, macht dieser eine Atemzug, was macht der mit mir, wie fühlt sich das an? Und dann, wenn du das Gefühl hast, so, jetzt bin ich bereit, dann machst du wieder einen Atemzug auf dieser Art und probierst vielleicht mal ein bisschen länger die Luft anzuhalten und danach atmest du wieder normal weiter und wenn du merkst okay habe ich wohl die Luft so lange angehalten eben gerade ja dann merkst du okay beim nächsten Atemzug den ich probiere wenn ich wieder zu, zu wenn meine Atmung wieder einigermaßen normal läuft dann probiere ich nochmal einen Atemzug und dann halte ich die Luft mal nicht ganz so lange an das heißt auch wenn du schon jahrelang meditierst dass du dir mindestens die ersten zwei, drei Minuten ähm, Zeit lässt und erstmal in diese Atemtechnik dich reinspürst. Was macht die Atemtechnik mit mir heute? Fang mit einem Atemzug an. Atme dann normal weiter. Und wenn du merkst, wow, ich bin richtig schön drin, so ich kann einen Atemzug nach den anderen machen, auf diese Art und Weise. Wir bleiben bei dem Beispiel durch die Nase einatmen, dann die Atmung anhalten. Gedanklich bleibst du im Dantien, im Unterbauch und dann nach ein paar Sekunden wieder ausatmen, Geräuschlos durch den Mund. Wenn du merkst, wow, jetzt bin ich richtig tief drin und ich könnte die ganze Zeit so atmen, wunderbar, dann atme die ganze Zeit so, solange die Übung dauert. Aber ich würde sagen, für die meisten Leute, die aus dem Alltag kommen, würde ich sagen, äh, die üben dann meistens eh nur fünf bis zehn Minuten diese Atemtechnik. Und da würde ich empfehlen, mach ein, zwei oder drei dieser Atemzüge hintereinander und atme dann immer wieder normal und spüre in den Körper rein. Lass wirken, lass auch die Konzentration mal wieder los, weil es hat auch was mit Konzentrationsvermögen zu tun. Dass auch da das Ideal wieder ist, sei immer achtsam, ja, immer dauerhaft achtsam hoch, hochkonzentriert und dann wirst du merken, schaffe ich nicht. Ich bin wieder mal Versager, Versagerin. Wieder mal habe ich es nicht geschafft, die ganze Zeit achtsam zu sein. Ich war abgelenkt und so weiter. Und auch da würde ich empfehlen, um äh, einen tieferen Zugang zur Atemtechnik zu bekommen, zu allen Atemtechniken dass du dich da nicht überforderst, sondern sagst, ich bin lieber einen Atemzug ganz bewusst bei der Sache und lass mich dann, lass meinen Geist dann wieder eine Minute spazieren und los und bin abgelenkt. Und wenn ich wieder dran denke, dann mache ich mal wieder ein, zwei Atemzüge ganz bewusst und lasse dann den Geist aber auch wieder entspannen und laufen. Sodass, wenn ich da bereit für bin und gut reinkomme, dann kann ich auch gern mal fünf bis zehn Minuten am Stück hochkonzentriert im Flow atmen und da Energie aufbauen. Aber es zu erzwingen, das würde ich persönlich nicht empfehlen. Und das wäre aus meiner Sicht somit der beste Zugangspunkt, auch wenn wir als Fortgeschrittene sozusagen gucken, wie kann ich jetzt meine Atmung verbessern? Soll ich nicht doch die Atmung dann auf Dauer mit den Übungen verbinden, auch mit den anderen vier Übungen? Da würde ich dir von abraten und sagen, nein, mach das nicht. Was du durchaus mal machen kannst, um deine Atmung zu üben, um deine Atemtechnik zu üben, ist im Sitzen oder auch im Liegen im Bett. Das ist im Bett für manche noch einfacher, auf dem Rücken zu liegen und die eine Hand auf deine Brust zu legen oder aufs dan Mitte deiner Brust und äh, wo es sich gut anfühlt, wo es sich am besten anfühlt, aber eher mittig, nicht zu sehr äh, auf der Seite und die andere Hand auf den Bauch beziehungsweise aufs dan -Tien zu legen und dann abwechselnd sozusagen ähm, zu spüren, wie sich die eine Hand und dann die andere Hand mit dem Einatmen hebt. Das heißt, mit einem Atemzug atmest du die Brusthand, die auf der Brust liegt, hoch. Deine Brust hebt sich und du spürst, wie deine Hand sich hebt und wieder senkt mit dem Ausatmen. Und mit dem nächsten Atemzug spürst du, äh, also hebst du mit der Einatmung deinen Bauch an. Atmest also bewusst in den Bauch und spürst, wie sich deine Bauchhand, die auf dem Bauch liegt, hebt und mit dem Ausatmen wieder senkt. Und das ein paar Mal abwechselnd, dass du sozusagen mit deinen Händen deine Atmung unterstützt und deine Atmung dadurch einfacher, klarer, bewusster wahrnehmen kannst. Und auch wie sich das anfühlt, in die Brust zu atmen und in den Bauch zu atmen, dass das nicht gleich ist. Allein diese einfache Übung könnte, wenn du jetzt sagst, wie kann ich meine Atemtechnik verbessern bei der Meditation? dass ich dann einen Schritt tiefer komme, könnte das ein Training dafür sein. So wie wenn du beim Fußball sagst, ich möchte mehr Tore schießen, also übe ich schießen oder übe eine Standardsituation, einen Freistoß oder einen Eckstoß, übe ich immer wieder, damit auf Dauer mehr Tore äh, entstehen. Und bei der Qigong-Übung, wenn du da mehr Erfolg haben willst, äh, bei deiner Atemtechnik, dass die intensiver wirkt, könnte so ein Training für deine Atemtechnik sein, im Liegen oder im Sitzen, mit diesen beiden Händen zu arbeiten. Und da gibt es natürlich auch verschiedene, das ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit, aber das ist so ein Beispiel, was ich dir heute mal mitgeben möchte, dass du vielleicht vor deiner nächsten Atemmeditationssession vielleicht heute, vielleicht gleich nach der Episode, äh, einfach dich mal hinlegst oder hinsetzt und vorher ein bisschen, und da reicht eine Minute oder zwei Minuten, mal mit den beiden Händen auf Brust und Bauch atmest. Das heißt, dieses Training dann nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde lang machen, sondern vielleicht drei bis sieben Mal in jeder Hand atmen. Ein bis zwei Minuten, das reicht schon. Wenn du danach dann äh, die Atemtechnik machst, wirst du merken, das ist nicht mehr gleich. Du kannst besser atmen, du kannst bewusster atmen ähm, und es wird dir vielleicht sogar leichter fallen, die Atmung kurz mal anzuhalten und nicht aus der Puste zu kommen. Und ähm, deswegen, da wollte ich dir Mut machen, nicht zu groß denken, sondern in ganz kleinen Schritten, mit kleinen Impulsen, deine Atmung zu vertiefen und zu verbessern. So, und jetzt haben wir die Episode für heute schon wieder zum Thema Atmung als Wirkungssäule beim Qigong und wie wir das bei den fünf Übungen des Wudang Qigong anwenden und wo eben auch nicht, ähm, dass du da hoffentlich mehr Klarheit hast ähm, und das jetzt auch mal ausprobieren kannst. Gut, ich wünsche dir alles Gute und sei auf jeden Fall nächste Woche bei der nächsten Episode wieder mit dabei, wenn wir uns um das ganz wichtige Thema Vorstellungskraft, um die dritte Wirkungssäule bei den fünf Übungen des Wudang Qigong uns darum zu kümmern. Bis dann. Ciao.